0: Was wir momentan in Sachen Klima erleben, das ist Corona 2.0. Wer diskutieren will, inwieweit ein möglicher Klimawandel menschengemacht ist, der ist ein Klimaleugner. Das kennen wir ja schon. Und auch der ausgemachte Schuldige darf nicht angetastet werden, das CO2. Aber ist es wirklich Kohlenstoffdioxid, das die Temperaturen verändert? Mein Gast hat interessante Fakten dagegen. Und zum angeblichen Konsens der Wissenschaft sagt er, Wissenschaft ist keine Demokratie. Wenn 100 Prozent der Wissenschaftler sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann stimmt das trotzdem nicht. Ja, und vor allem, wenn Wissenschaftler ideologisch und nicht ergebnisoffen arbeiten und wenn die ganz großen Gelder nur noch in passende Projekte fließen. Wird Wissenschaft zur Farce und was ist mit CO2? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Markus Fiedler, schön, dass du da bist. Hallo, meine Preradovic, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor: Du bist Biologe mit Schwerpunkt Molekulargenetik und Mikrobiologie, dann bist du Autor, Filmemacher und Lehrer. Auf deiner Seite wikihausen.de, die du zusammen mit Dirk Pohlmann betreibst, geht es um Wikipedia und um Zensur und Manipulation beim Online-Lexikon kann ich auch ein Lied von singen. Zu dem Thema hast du bereits zwei Dokus produziert. Du schreibst auch für Apolloot und hast dich dort vor allem in letzter Zeit akribisch mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, wie man auch an den Unmengen von Quellen unter deinen Artikeln erkennt. So, fangen wir an mit der Feststellung, es ist das von uns produzierte CO2, das den Planeten erwärmt. Du hast den alten Lexiker geblättert und bist zu einem anderen Ergebnis gekommen.
1: Ja, schon komisch. Wenn man äh, in der Vergangenheit nachkramt, dann findet man plötzlich Daten, die mit dem über, gar nicht übereinstimmen, was heute so über Funk und Fernsehen den Leuten mitgeteilt wird. Ja, also äh, das war der letzte Artikel, den ich mir vorgenommen habe. Es geht ja um die CO2-Konzentration vor 1900. Und wenn man äh, dem Mainstream glauben kann, glauben darf, dann hätten wir um 1850 bis 1900 irgendwie eine Konzentration gehabt von ungefähr 280 ppm. Manchmal werden 290 ppm genannt, aber in dem Bereich bewegt sich das. Und was ich aber in den Lexika herausgefunden habe, ist, dass ein Wert von umgerechnet 400 ppm angegeben wird. Das ist nicht gemeint als 400,0 ppm, sondern halt plus minus. Das ist schon so ein ungefährer Bereich, aber sie geben relativ exakt an, was sie für Messwerte gemarbt haben. Also da wird ein Messwertebereich zwischen 360, 370 ppm und 620 ppm angegeben. Und auch wird auch auf die Orte referiert, also wie es nun an der See ist, da gibt es niedrigere Messwerte, wie das im Inland ist, da gibt es höhere Messwerte, wie es in der Stadt, wie ist es auf dem Land, wie ist es auf dem Berg, wie ist es im Tal, was man gar nicht vermuten mag, auf dem Berg sind die CO2-Messwerte höher als im Tal, so steht es im Lexikon und äh, ja äh, dann alle Messwerte die die man da drin standen und es ist eben halt nicht nur ein Lexikon mit dem ich mich beschäftigt habe sondern mit sämtlichen Ausgaben zum Beispiel von Meyers äh, von Myers Konversationslexikon und daraus kann man sehen, dass konstant Messwerte von 0,04 Volumenprozent angegeben wurden, gleich 400 ppm, und zwar für das gesamte 19. Jahrhundert hindurch. Und erst nach dem 19. Jahrhundert wurden Messwerte gegeben von 0,03 Prozent. Was auch ganz interessant ist, das kann man auch vergleichen mit einer Arbeit von Ernst-Georg Beck, das ist also genau wie ich ein Biologe und auch Lehrer, und er hat sich äh, in dem letzten Jahrzehnt mit äh, genau solchen chemischen Messungen von CO2 beschäftigt und hat dann über 90.000 Messwerte zusammengetragen aus der Zeit von 1820 bis 1955. Und kommt dann zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, nämlich dass äh, entgegen der Angabe, dass äh, die CO2-Werte gestiegen seien mit Anfang der industriellen Revolution, also ab 1850, kommt er zum Ergebnis, dass die erstmal die CO2-Werte gesunken sind. Und er hat äh, tatsächlich herausgefunden, äh, dass es äh, stark schwankende CO2-Werte gibt, die sich äh, am Anfang von ungefähr 450 äh, ppm runterbewegen auf ungefähr 310 ppm um 1900 rum, dann verbleiben die ungefähr 10 Jahre, 20 Jahre da und bis 1945 steigen sie dann wieder an auf ungefähr 410 ppm, 415 ppm und sinken dann wieder. Mhm. Das heißt, es gibt diesen Anstieg, diesen konstanten Anstieg anscheinend nicht, der uns äh, ja über die offiziellen Kanäle mitgeteilt wurde. Was ist jetzt mit den Leuten, die einwenden, naja, damals waren die Messmöglichkeiten sicher noch nicht so gut wie heute. Das ist korrekt. Also die Messwerte, also die Messmöglichkeiten waren damals noch nicht so genau wie heute, aber genau genug. Also die meisten Messwerte, auf die sich der Ernst-Georg Beck bezieht, die auch mit Sicherheit hier in den Konversationslexika, also von Meyers genannt werden, sind Messwerte, die auf einer Messmethode beruhen von einem gewissen Herrn Max von Pettenkoffer. Der Max von Pittenkofer war ein äh, Arzt, war ein Chemiker und Apotheker. Und äh, das ist jetzt nicht ein ganz, ähm, ja, ähm ein ganz unbekannter Name. Max von Pettenkoffer hat sich tatsächlich mit der Hygiene von Raumluft beschäftigt und hat äh, in diesem Zusammenhang einen Grenzwert für CO2 in Raumluft festgelegt. Und dieser Grenzwert ist heute immer noch nach der DIN 13799 sowohl nach deutscher Industrienorm als auch nach europäischer Norm festgelegt. Und äh, das ist jetzt also kein Unbekannter in diesem Bereich. Das heißt, er hat damals um 1857 angefangen, ähm, kontinuierlich Messwerte zu ermitteln, hat also auch Außenluft, Umgebungsluft ermittelt, was ist da der Durchschnittswert und hat das dann verglichen mit der Innenluft und kam dann da auf, diesen, äh, auf diese Pettenkofferzahl, so wie sie heute heißt, das ist nämlich 1000 ppm.
0: Mhm.
1: So als Grenzwert, was in der Raumluft noch äh, vorhanden sein darf. Und seine Methode hatte ähm, also maximal eine Abweichung von äh, 3%. Das heißt, äh, also plus minus 1,5% Prozent ungefähr. Und das ist schon äh, sehr interessant, finde ich. Ja, aber was ist jetzt mit
0: den Vertretern der These, dass im 19. Jahrhundert die CO2-Werte um 280 ppm gelegen haben, also viel niedriger? Die berufen sich ja auch auf die Messungen dieser Zeit. Wie kommt es zu diesen Unterschieden?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also äh, ich gehe erstmal davon aus, dass hier irgendwas faul ist. Also diese Messwerte werden uns ja als gesetzt verkauft. Und ich habe da so meine Zweifel, dass diese 280 ppm wirklich stimmig sind. Also zum allerersten muss man feststellen, diese 280 ppm beziehen sich auf genau die gleichen chemischen Messmethoden. Das heißt also, die sind entweder genauso genau oder ungenau wie das Verfahren von Max von Pettenkoffer, was ja in verschiedenen Varianten halt immer wieder angewandt wurde. Ähm zum anderen beziehen sie sich auf Eisbockkerne und mein Verdacht ist hier, dass man sich an den Konzentrationen oder an den angeblichen Konzentrationen, die man aus den Daten der Eisbockkerne ermittelt hat, orientiert hat. Und dann da sich äh, Messungen rausgesucht hat, die dem am nächsten kommen. Das kommt auch ungefähr hin. Also die, diese ganze Geschichte geht zurück auf Kalendar, auf einen gewissen Herrn Kalendar und auf einen gewissen Herrn Keeling. Das ist ja auch derjenige, der jetzt äh, sozusagen diese Messkurve am Mauna Loa auf Hawaii initiiert hat. Kommen wir auch noch hin. Genau, kommen wir noch hin. Und da habe ich jetzt den Verdacht, dass die beiden, ob absichtlich oder unabsichtlich, kann ich nicht sagen, aber sich auf jeden Fall in, an, in dieser Form an diesen Eisbaukernmessungen äh, orientiert haben. Und ich habe da so meine Zweifel, dass die CO2-Werte wirklich exakt stimmen aus den Eisbockern, also ob man die wirklich exakt mit Luftmessungen vergleichen kann. Ähm, weil ähm, sämtliche chemischen Messwerte, die wir, äh, von wie gesagt, von Ernst-Georg Beck kennen, ähm, sind... Äh, ja, sind höher als, als die Messwerte aus den kennen. Das, das verwundert doch schon sehr.
0: Mhm. Ja, und da sind wir nämlich bei den heutigen Messungen. Wie kommt es, dass bei den heutigen Messungen anscheinend immer höhere
1: CO2-Konzentrationen gemessen werden? Also erstmal die heutigen Messungen sind sehr adrett, also da geht es dann wirklich, ähm, die sind aufs PPM genau und, und wenn man der Literatur glauben darf, dann geht es da erstmal nur noch um die Nachkommastellen, das heißt also ich messe im PPM-Bereich und dann geht es quasi in der Genauigkeit nur noch um die Nachkommastellen. Im Vergleich zu dem äh, wäre jetzt die Messung bei Max von Pettenkoffer, auf den ich gerade erwähnt habe, ähm, wäre eine... Ja, Messungenauigkeit von bis zu 3% möglich, in äh, im 19. Jahrhundert später 1% Abweichung. Äh, das sind dann doch schon äh, so ja einstellige PPM-Bereiche, die wo es eine mögliche Abweichung geben könnte. Ähm, die Messwerte sind ja gar nicht so viel höher als die Messwerte, die wir jetzt äh, aus den chemischen Messreihen kennen. Also ganz im Gegenteil. Also wir hätten, wenn wir ungefähr diesen Mess Ergebnissen Glauben schenken dürfen, die aus von 1820, 25 zum Beispiel sind, da hätten wir Messwerte gehabt von 430, 440, 450 ppm im Mittel, nicht, nicht die maximal, sondern im Mittel. Ne? Und ähm, auch später, es gab im 19. Jahrhundert eine Phase um 1940, 1945 rum, hatten wir auch nochmal so einen Peak, wo, das, ähm, wo die Messwerte um 415 ppm gelegen haben. Und dann fragt man sich schon, äh, Moment mal, das sind doch die gleichen Messdaten, die wir heute auch haben, selbst wenn die ungenauer waren, selbst mit Einberechnung der Ungenauigkeit lande ich trotzdem in diesem Bereich. Ich komme im Leben nicht auf 320 ppm, die für die Zeit um 1940 rum angegeben wurden oder auf 280 ppm, die für die Zeit im 19. Jahrhundert angegeben ja, wurden. Ja,
0: aber jetzt sind wir aber bei heute. Heute werden ja ganz hohe CO2-Konzentrationen. gemessen. Genau. Die werden uns ja auch in allen äh, Wettervorhersagen
1: verkauft. Die halte, ich, die, halte ich, die halte ich von der Dimension her für Stimmig. Also, das, ähm, es gibt ja nicht nur eine Messstation auf dem Mauna Loa, aber. Ähm, Komm, lass uns mal diesen Mauna Loa, den haben wir noch nicht erklärt. Ich weiß, worauf, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, was auffällt, ist, dass äh, die, die Messwerte vom Mauna Loa ähm, regelmäßig ähm, etwas zu hoch sind. Und dann fragt man sich schon, wie kann denn das sein? Äh, und äh, naja, da muss man wissen, der Mauna Loa ist eben kein normaler Berg. Also erstmal messen sie auf dem Berg. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist schon komisch. Also in den alten Lexika steht drin, auf dem Berg sind die Messwerte generell höher als im Tal. Würde man nicht vermuten. Der Mauna Loa ist ein Berg ohne Vegetation. Das heißt, es gibt auch keine ähm, Pflanzen, die jetzt da irgendwie mit Sauerstoffproduktion und CO2-Umsetzung da irgendwie eingreifen könnten in, ähm, in den Wert. Und, und was noch hinzukommt, der Mauna Loa ist einer der aktivsten Vulkane, die auf der Welt existieren. Ja? Ähm, und da äh, blubbert ständig CO2 aus dem Boden raus. Ob dieser Vulkan nun gerade ausbricht oder nicht. Und wir hatten ja gerade jüngst einen Ausbruch des Mauna Loa. Äh, und. Ähm, ja, und das ist also, ich würde jetzt behaupten, wenn ich irgendwo eine Quelle habe, wo ständig in, im, im Tonnenbereich CO2 aus dem Boden rausdampft, dann habe ich natürlich auch in der Umgebung einen höheren Partialdruck von CO2. Und dann messe ich zusätzlich auf den Berg und dann frage ich mich schon, Leute, wieso habt ihr denn gerade diese Messstation gerade da oben auf dem Berg aufgemacht und äh, warum geht ihr nicht auf einen anderen Berg, also auf irgendeinen Berg, der kein Vulkan ist? Das könnte man ja auch mal überlegen, ne? Ähm, aber es wird ja nicht nur da gemessen, oder? Ja, es gibt äh, zig äh, Messstationen, die über den gesamten Globus verteilt sind. Nun ist aber die Mauna Loa-Kurve sozusagen die erste, die eine kontinuierliche Messung ab 1950 oder 1955 gemacht hat. Ähm, und äh, das ist natürlich dann äh, sozusagen erstmal die berühmteste Messstation. Deswegen wird die immer wieder referenziert in verschiedenen Äußerungen.
0: Ja, dazu passt ein bisschen, was die eike klimaseite geschrieben hat, nämlich dass der Deutsche Wetterdienst in den letzten Jahren... Kühlere Messstationen gegen wärmere ausgetauscht haben soll. Ähm, hast du den Eindruck, dass hier gezielte Manipulation
1: läuft? Jetzt sind wir aber nicht mehr beim CO2, jetzt sind wir beim, äh, bei der Temperatur. Ne? Also, das, das ist ja das nächste. Also, ja, der Mauna Loa ist ja erste Ja, ja,
0: das passt nur, es passte nur dazu in Sachen äh, mögliche
1: Manipulation. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der gar nicht in meinen Artikeln noch gar nicht drinsteht. Den habe ich, glaube ich, irgendwann mal in einem Referat erwähnt. Ähm, äh, ja, also ich habe ein ganz großes Problem mit den, äh, mit den Messstationen. Und zwar werden die ja zusammengefasst, ähm, äh, das ist also sozusagen diese NASA-GIS-Messreihe, GIS Gotthard Institute for Space Studies ist das. Und äh, die halten eine äh, lange Messreihe vor, die weit zurückreicht in die Vergangenheit und die wird immer wieder mit den neuesten Werten aktualisiert. Und da gibt es auch eine Veröffentlichung von einem Professor Karl Evert, Friedrich Karl Ewert, äh, die, die, Den Vortrag hat er auch beim EICE gemacht. Und das fand ich sehr, sehr interessant und erschreckend. Also ich kann mich noch entsinnen, dass ich meinen Schülern mal gesagt habe, ähm, passt auf, wenn es im politischen Umfeld ist, äh, da wird doch sehr gerne an, den, ähm, an der Interpretation der Originaldaten rumgeschraubt. Also geht bitte, liebe Schüler, geht bitte immer, inne, immer in die Originaldaten rein, in die Rohdaten, da könnt ihr davon ausgehen, dass diese Rohdaten nicht manipuliert werden. Und ich wurde innerhalb von einer Woche eines Besseren belehrt, weil ich regelmäßig natürlich lese und dann habe ich äh, mitbekommen, dass die nasa Reihe verändert wurde. Was ist das? Und, äh, also diese NASA-GIS-Temperaturreihe. Also das ist also die. Das ist also ein Temperaturdatensatz, der die globale Temperatur zum Beispiel mhm. darstellt, ja. Bestehend aus ganz vielen Einzelmessstationen. Und ähm, das war also eine Nachricht, die war, oh, wie alt ist die jetzt? Die müsste jetzt drei, vier, fünf Jahre alt sein. Oder sechs Jahre sogar. Und da war ich, also da war ich gewesen. Jetzt sind jetzt los. W wieso gehen die an die Originaldaten ran? Das, darf, also, das ist ja eigentlich, das sind sakrosankte Daten, da darfst du nicht rangehen. Du hast Daten ermittelt und die. Aber was haben Sie denn gemacht mit den Daten? Ich komme jetzt dazu. Und da, jetzt kommt der Professor Karl Evert. Und der hat dazu äh, sehr genau Untersuchungen gemacht. Ihm ist nämlich das Gleiche passiert. Die haben eine Veröffentlichung in 2010 gemacht äh, mit diesen Klimadaten äh, und haben dann 2012 dann nochmal drauf geguckt und wunderten sich, warum auf einmal die Daten nicht mehr passen. Und es war aber so, dass, die, ähm, dass das Programm, was sie da benutzt haben, hat die Daten automatisch runtergeladen von, äh, von der NASA GIS Homepage. Und äh, zeigte dann auf einmal andere Werte an und die wussten sich das erst nicht zu erklären, die konnten das nicht, äh, nicht zurückvollziehen, was ist denn da passiert, bis die draufgekommen sind, dass sich die Originalwerte, also die Rohdaten verändert haben plötzlich. Mhm. Ähm, was man annehmen sollte, wäre, dass äh, bei, äh, also, dass diese nasa gis reihe immer nur fortgeführt wird und dass die alten Werte konserviert werden, also, dass die nicht verändert werden. In Wirklichkeit wurden die aber verändert. Man nannte das dann Homogenisierung, Anpassung, ja, mhm. ähm, und ähm, äh, im Englischen dann adjusted. So, und dann gab es verschiedene Formen der Anpassung und, äh, dann ist dieser Professor ähm, Friedrich Karl Ewert äh, da aufmerksam geworden und hat dem das Ganze mal nachvollzogen. Er konnte dann händisch nachvollziehen, dass eigentlich immer dasselbe gemacht wurde. Daten vor 1960 wurden prinzipiell in der überwiegenden Mehrzahl kälter gemacht und Daten nach 1960 wurden prinzipiell in der überwiegenden Mehrzahl wärmer gemacht. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr stark erregt. Das hat übrigens, also diese Nachricht hat übrigens den Weg bis zum bis zum amerikanischen Präsidenten Trump gefunden. Und das war auch ein Grund, warum der sich irgendwann mal in der Vergangenheit da sehr kritisch zu diesen Temperaturdaten geäußert hat. Und ja. Da würde ich sagen, das unterschreibe ich. Also, das ähm, halte ich für ein, also, das ist, ist also ähm, ein Sündenfall in der Naturwissenschaft, den kann man sich gar nicht größer vorstellen. Ja. Ähm, und äh, da wird zwar gesagt, ja, ja, sie kommen ja noch an die alten Daten ran, aber dann für mich die Frage, wieso werden dann auf einmal dann die alten Daten nicht mehr rausgegeben als Rohdaten? Stattdessen bekomme ich irgendwelche fancy äh, berechneten Daten, äh, von wo ich gar nicht mehr weiß, wo diese Daten herkommen. ja Und ähm, dann sagt man, ja, man, man hat ja dafür, dafür gesorgt, dass man Zellen, die man auf diesem Globus nicht berechnen kann, also, also solche kleinen Wabenzellen, was ist alles immer irgendwie so in solche kleinen Waben eingeteilt, dass man die mit den Nachbarwerten berechnet. Aber komischerweise ändern sich dabei auch die, die Zellen, wo man Werte ermittelt hat. Die errechnen sich auch irgendwie komisch hin und her mit den Nachbarwerten. Und was halt aufgefallen ist, dass plötzlich Daten fehlten. Also es ist eben nicht so, dass halt ähm, Daten äh, irgendwie nur verrechnet wurden und anders eingefügt wurden, sondern es fehlten auch bei vielen Messstationen plötzlich Daten. Zum Beispiel, wenn ich an einer Messstation vor 1960 sehr warme Temperaturen hatte, kann es sein, dass zum Beispiel da überhaupt die gesamten warmen Temperaturen fehlten. Okay. Dann, dann, da tauchte plötzlich nur die Messreihe nach 1960 auf. Oder es wurden zwischendrin so Temperaturpeaks rausgelassen. Ähm, oder man, man hat angefangen, hat da, ähm, quasi eine Gerade drauf gerechnet. Also ich, ich kann nur diesen Vortrag von äh, dem Professor Karl Ewert kann ich nur dringendstens empfehlen. Gucken Sie sich das an. Er ist natürlich äh, Geologe, Professor für Geologie und, und halt, hat einen sehr trockenen wissenschaftlichen Stil. Aber das, äh, also jemand, der sich da ein bisschen mit auskennt, dem, der, dem wird ja die, die Hutkrempe hochgehen. Also das ist unglaublich, was da passiert ist. Deswegen passen diese Daten auch nicht mehr zusammen mit ähm, Messungen, die man beispielsweise von Satellitendaten ermittelt. Die Satellitendaten weichen von den NASA-GIS-Daten insofern ab, dass sie einfach kältere Temperaturen zeigen, als die NASA-GIS-Daten derzeit zeigen. Man könnte die Vermutung haben, dass es hier zu einer Dramatisierung führen soll, dass also diese Temperaturen wärmer dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind.
0: Ja. Also das riecht ganz eindeutig nach Manipulation, wenn es so ist. Dann kommen wir doch mal bitte zu der Beziehung zwischen CO2 und Temperatur. Wenn die offiziellen Erzählungen stimmen, dann müsste ja die Temperatur dem CO2 folgen. Ist das so?
1: Das kann man nicht nachweisen. Also es gibt dafür keinen Nachweis. Es gibt einen Nachweis dafür, dass ich ähm, mit CO2 äh, in gewisser Form die Temperatur beeinflussen kann. Dafür gibt es Laborversuche. Aber das ist CO2 in Konzentrationswerten nahe 100%. Ja? Ähm, äh, wenn wir Umweltmessungen machen, also wenn wir in vivo messen, ähm, das können wir ja nun zum Beispiel mit den Eisbohrkernen, ähm, da können wir dann auf die Zeitskala gucken und sehen, ups, da stimmt irgendwas nicht. Denn die Temperatur, die wir aus den Eisbohrkernen ermitteln Und, das, und die CO2-Daten, die wir aus denselben Eisbockkernen ermitteln, äh, die haben einen gewissen Zeitversatz. Und wenn ich jetzt annehmen würde, dass äh, das CO2 die Temperatur beeinflusst, müsste ich auch noch annehmen, dass das CO2 sich vor der Temperatur ändert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, wenn ich zum Beispiel in, in den Vostok-Eisbockkern vom Südpol gucke oder auch andere Eisbockkerne vom Südpol, dann kann ich ganz deutlich sehen, dass zuerst die Temperatur sich ändert, zum Beispiel nach oben schnellt und dann erst... 800 Jahre plus minus 600 Jahre äh, folgt dann das CO2. Und äh, wenn die Temperatur absinkt, sinkt sie unabhängig vom CO2-Wert. Der verbleibt nämlich äh, ganz häufig auf einem relativ hohen Niveau und die Temperatur sinkt fröhlich weiter. Und dann folgt erst viele, viele Jahre später, viele, viele tausend Jahre später, folgt dann erst äh, das CO2. Um, um dann äh, beim nächsten Anstieg das gleiche wieder zu zeigen, nämlich erst steigt die Temperatur, dann das CO2. Erst fällt die Temperatur, dann fällt das CO2. Das heißt also, der Kausalzusammenhang ist ganz eindeutig, die Temperatur treibt das CO2 und nicht umgekehrt.
0: Ja, dann kann man doch so, dann kann man ja sagen, dass das äh, CO2 der Temperatur folgt. Ergo kann diese Erzählung nicht stimmen, dass das CO2 die Temperaturen nach oben treibt. Ja, aber da müsstest du jetzt, also
1: das, was in den Oder? offiziellen Erklärungen ja gesagt wird, ist, dass, ähm, äh, dass das wohl stimmt. Also selbst bei äh, einem Professor Harald Lesch würdest du das bei ARD und ZDF so hören, ja aber es wäre dann so, dass ein Rückkopplungseffekt existieren würde und der Rückkopplungseffekt würde dazu führen, dass, das, dass die Temperatur noch weiter steigt, weil dann das CO2 gestiegen ist. Aber ehrlich gesagt, ja. wenn ich mir die Eisbohrkerne angucke, vor allen Dingen auch ziemlich genau angucke, kann ich diesen Rückkopplungseffekt nicht erkennen. Da müssten wir jetzt in, in eine Kurve reingehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du da heute für investieren willst. Ähm, äh, also ja. Also wir wir haben, müssen äh, es doch verstehen können, weißt du, das ist wichtig. Genau, ich, ich versuche es mal äh, kurz zusammenzufassen. Ähm, ich, ich verweise einfach auf meinen ersten Artikel. Das ist, äh, das ist der Artikel, äh, das äh, nicht passende Klimapanikpuzzle Teil 1. Ist alles und, verlinkt. Genau, und äh, da findet man äh, Kurven von dem Vostok-Eisburg-Kern. Und daran kann man sehen, ähm, da ist also eine Interglazialzeit an, angezeigt. Also wir sind ja in einer Eiszeit. Das heißt, wir haben schon jetzt schon seit mehreren hunderttausend Jahren Eiszeit. Dadurch gekennzeichnet, dass die Pole vereist sind. Das ist die Definition für Eiszeit. Und in dieser Eiszeit haben wir eine kurze Wärmeperiode. Ja, also eine kurze Warmphase. Man nennt es auch Interglazialzeit. Das heißt, also, da gehen wir aus dieser bitterkalten Eiszeit gehen, gehen wir etwas hervor. Die Temperaturen steigen um so 8 plus 8 Grad plus 9 Grad. Und ähm, in so einer Wärmeperiode finden wir uns gerade. Also wir sind gerade in diesem Holozenes. Also sozusagen die letzte Wärmeperiode, die wir jetzt gemessen haben.
0: Aber du willst damit nicht sagen, nur damit keiner auf falsche Gedanken kommt, dass wir jetzt 8 Grad mehr kriegen in, in der nächsten Zeit. Das, das, also nicht? Nicht. Genau, das ist zu der 20, Zeit.
1: Andersrum, vor 20.000 Jahren hatten wir 8 Grad weniger. Ne? Das ist mhm. Genau der mhm. Punkt. So und ähm, jetzt kann man sehen, bei den letzten Interglazialzeiten, also bei den letzten kurzen Wärmeperioden während der Eiszeit, war es immer so, durchgehend, das sind ja so also drei Interglazialzeiten, die, die man in dem Vostok-Eisbockkern sehen kann, die folgen ungefähr alle 110.000, alle 120.000 Jahre folgen die so aufeinander. Ähm, da kann man sehen, dass die Temperatur sehr schnell ansteigt, also aus, dem, aus der Kälte wird es dann relativ schnell wärmer, also plus 8 Grad. Und dann fällt die Temperatur wieder und mit dem Anstieg der Temperatur ist auch das CO2 gestiegen. Aber das CO2 folgt nicht der Temperatur beim Fallen, sondern verbleibt relativ lang auf einem relativ hohen Niveau. Und wenn es jetzt einen Rückkopplungseffekt geben würde von dem CO2 auf die Temperatur, müsste ich da mit der Temperatur irgendwas sehen. Ich müsste sehen, dass die Temperatur sich von dem CO2 beeinflussen lässt. Und es mhm. ist ja nicht nur einmal, es, ist, es sind ja an vier aufeinanderfolgenden Interglazialzeiten kann ich immer das Gleiche erkennen. Und nichts passiert. Die Temperatur sinkt voll, vollkommen unabhängig von dem CO2. Das heißt, diese, dieses Postulat, da gäbe es einen Rückkopplungseffekt. Das kann ich aus den Rohdaten, aus den ermittelten Daten, aus den Eisbockkernen nicht sehen. D dieser Beweis für diese Behauptung ist nicht angetreten worden. Ich habe auch kein Paper gesehen, irgendwo, wo irgendwann mal der Beweis erbracht wurde, dass, dass dieser Rückkopplungseffekt in der angenommenen Größe existiert. Wie gesagt, es gibt ein... Effekt von CO2 auf Temperatur, aber äh, den halte ich für so gering, dass der halt in solchen Messdaten nicht auftaucht. Der ist da nicht sichtbar.
0: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt entlässt der Mensch etwa 6 Gigatonnen CO2 äh, jährlich zusätzlich in die Luft, also Kohlenstoff ganz, in Form. Nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Kohlenstoff in Form
1: von CO2. Wäre oh, das, das ist, jetzt richtig? Das ist korrekt, genau. <lacht> also bei, bei CO2, also das ist also der Kohlenstoff innerhalb des CO2 sind ja. 6 Gigatonnen. Ansonsten müsstest du dann nochmal ähm, vom Gewicht her diese, die, diese Sauerstoffatome draufrechnen, dann bist du irgendwo bei, bei 30 Gigatonnen. Ne? Okay, also, haben wir das auch geklärt. Jetzt ähm, nach deinen Recherchen,
0: also auch was Mayas Lexikon und äh, die Enzyklopädie Britannica, in der du, glaube ich, auch nachgeschaut hast, nach deinen Recherchen ja. haben also hat also das äh, menschengemachte CO2 eigentlich gar keinen Einfluss auf die generelle CO2-Konzentration.
1: Kann man das so sagen? Wenn ich mir die Daten von Ernst-Georg Beck angucke, und der hat ja auch für die letzten 180 Jahre eine CO2-Kurve ermittelt aus seinen Daten, die er da hatte. Und der hat er sehr akribisch und sehr... Ähm, ja, in, in einer, das ist eine riesen Fleißarbeit, die er da gemacht hat, hat also da alles zusammengetragen, was er kriegen konnte und diese Daten geben das nicht her. Also ich kann aus diesen Daten eben keine Beeinflussung des Menschen äh, erkennen, äh, die sich irgendwie in, die, in dieser Kurve niederschlägt. <lacht> ähm, also wie gesagt, 6 Gigatonnen ist ja nicht wenig, man, man denkt, das ist, das ist ja eine ganze Menge, also Gigatonnen, Tonnen sind ja schon 1000 Kilogramm und dann nochmal Giga, also Mega wäre Millionen, Giga ist eine Milliarde. Also das sind also Milliarden Tonnen, die wir da rauspusten pro Jahr. Ähm, jetzt muss man aber wissen, dass äh, wir damit selbst nach äh, günstigst für die Klimapaniker gerechneten Werten nur 4% einnehmen von all den Emissionen, äh, die in der Umwelt sind. Andere sprechen von 2 bis 3 Prozent. Ja? Das heißt also, äh, 96 Prozent mindestens sind natürliche Emissionen von CO2. Das heißt, selbst wenn wir alles einstellen würden an, an CO2-Produktion, ähm, dann hat das kaum eine Auswirkung auf, äh, auf den CO2-Level. Das, was als Narrativ da verkauft wird, ist, Na naja, äh, die Natur wäre ansonsten ausgeglichen, nur der Mensch ähm, lässt das Fass jetzt zu, äh, zum Überlaufen bringen und äh, dieser übermäßige CO2-Eintrag kann von der N Natur nicht mehr, nicht mehr ähm, gedämpft werden, bzw. irgendwie verarbeitet werden. Das halte ich für eine steile These und ist wahrscheinlich nicht haltbar.
0: Gibt es überhaupt irgendwelche fundierten Studien, die beweisen, dass CO2 verantwortlich
1: ist für den Klimawandel? Ich habe keine gefunden. Man möge mir eine oder mehrere Studien bringen, die beweisen, dass der CO2-Eintrag des Menschen für die Erwärmung äh, der äh, Temperaturen in den letzten 100 oder 200 Jahren verantwortlich ist. Man kann ja auch äh, solche künstlichen Intelligenzen fragen, wie ChatGPT zum Beispiel. Das habe ich auch gemacht. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und ich habe dann gefragt, gibt es solche Geschichten? Also gibt es irgendwie ein oder zwei Arbeiten, die das beweisen? Und dann bekommt man also erstmal so eine ganz lange Textwand. Und ja, das wäre doch irgendwie nachgewiesen. Aber das ist halt sehr viel Blubberei gewesen. Und dann habe ich ganz gezielt nachgefragt, bitte jetzt keine Textwand. Ich möchte genau wissen, gibt es diese Arbeit, ja oder nein? Die Antwort war nein. <lacht> okay. Ja und das also das ist schon sehr interessant was was da rauskommt also offensichtlich kennt äh, diese künstliche Intelligenz oder die so tut als ob sie eine künstliche Intelligenz wäre ChatGPT kennt das auch nicht also Aber
0: jetzt jetzt müssen wir noch mal einmal kurz erklären ähm, die Leute wissen ja, es ist ein Konsens in der Wissenschaft. 97 Prozent aller <lacht> Wissenschaftler sind sich einig. Ähm, löst das doch bitte
1: für uns auf. Ja, das, das ist eine Lüge. Das ist einfach eine ganz stumpfe Lüge, ist das. Also ähm, diese Geschichte geht ja im Wesentlichen zurück auf eine Konsensstudie von, von äh, John Cook. Das ist, glaube ich, das Veröffentlichungsjahr 2012 gewesen. Diese Arbeit ist eine vollkommen unredliche Arbeit. Also das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun, was da veröffentlicht wurde. Es ist mir auch ein Rätsel, wie diese Arbeit überhaupt äh, peer-reviewed werden konnte. Und das, da bin ich nicht der Einzige, der das, das Problem damit hat. Also, um es ganz Aber kurz, wie kommt hab, der auf die 97 Prozent? Genau, ich, um es ganz kurz abzukürzen. Zu, zu er hat Folgendes gefragt. Macht der Mensch Klimawandel, also oder Global Warming, AGW, haben sie ähm, Anthropogenic Global Warming, danach haben sie gefragt. Macht der Mensch Klimawandel? Und diese Frage müsste ich ja auch mit Ja beantworten. Ich gehöre ja auch zu den Le Leuten, die sagen, ja klar, der Mensch hat einen Einfluss auf das Klima. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber es sind garantiert nicht mehr als 50 Prozent. Das wäre meine Einstellung dazu. Ne? Ähm, wir machen alleine schon durch, was ich durch Städtebau und solche Sachen, haben wir einen Einfluss auf das lokale Klima und damit natürlich auch zu einem ganz geringen Teil natürlich auf das globale Klima. Ähm, das heißt also, wenn ich eine Frage stelle, macht der Mensch Klimawandel oder macht der Mensch globale Erwärmung, dann müsste ich das mit Ja beantworten. Das ist also eine ganz logische Schlussfolgerung. Jetzt ist die Frage, was hat er denn überhaupt nachgeprüft? Er hat ähm, nachgeprüft bei ungefähr 11.000 ähm, Abstracts, also diesen Kurzzusammenfassungen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, hat er nachgeprüft, ähm, wie viele Leute sind sich einig, dass der Mensch zu mehr als 50% an dem Klimawandel oder an der globalen Erwärmung beteiligt ist. Und da haben sich nur gemeldet 0,54 Prozent. 0,54 Prozent. Alle arbeiten waren sich einig darin. Also, die haben eine Aussage dazu gemacht, dass der Mensch zu über 50 Prozent am Klimawandel beteiligt ist. Ähm, dann Ach, gab es so kommt er auf die. So kommt er auf
0: die. Und von diesen 0,5 Prozent sind dann 97 Prozent waren seiner Ansicht.
1: Oder, da, du sitzt schon, deswegen äh, fällst du jetzt nicht gleich hinten über. Aber, aber halte ich gut fest, dass das nicht doch noch passiert ist. Es kommt ja noch mehr. Dann hat er gefragt, welche Leute sagen denn, dass der Mensch irgendwie Klimawandel macht, aber erwähnen das explizit im Text? Also wie viele von den Wissenschaftlern haben in ihren Abstracts explizit erwähnt, dass der Mensch Klimawandel macht? Das waren irgendwie 7%. Welche Leute haben das denn irgendwie implizit erwähnt? Das waren, da waren das irgendwie so 30% rundherum. So. Und dann kam ein ganz großer Batzen, an Arbeiten, die gar nichts dazu gesagt haben, die haben sich gar nicht wertend geäußert. Das ist übrigens das, was du als Wissenschaftler machen solltest. Du solltest dich nicht wertend zu diesem Thema äußern, wenn du eine Veröffentlichung machst. Du versuchst ja immer, eine möglichst neutrale Formulierung zu finden. Das ist ja eigentlich das Prinzip von Wissenschaft. Also zwei Drittel der Wissenschaftler, 66 Prozent, haben sich gar nicht geäußert. Und dann gab es noch ein paar wenige, die haben halt gesagt, nee, der Mensch hat auf gar keinen Fall irgendwie äh, einen Einfluss auf das Klima, das waren irgendwie unter ferner Liefen und so also im Ein-Prozent-Bereich. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Er hat einfach diese 66 rausgerechnet. Die fielen unter den Tisch. So wie bei der, wie bei der Bundestagswahl äh, ungültige Stimmen sozusagen. Leute, die nicht gewählt haben, die nehmen wir jetzt raus. Enthaltungen nehmen wir raus. Und am Ende bleiben nur noch die übrig, die sich eindeutig äh, positioniert haben. Und dann hat er Folgendes gemacht, er hat die ersten drei Gruppen, also die Leute, die gesagt haben, die 0,54%, Prozent, die gesagt haben, der Mensch macht zu über 50% Klimawandel. Dann die, die gesagt haben, der, der Mensch ist da irgendwie am Klimawandel beteiligt, bei wen das explizit und die Leute, die es implizit erwähnen, hat er zu einer Gruppe zusammengefasst. Und dann wurde gesagt, in der Arbeit, in seiner wissenschaftlichen Veröffentlichung, dann kam er auf diese 97,1%. Prozent. 97,1% Prozent sind sich einig, dass der Mensch, Global Warming verursacht, also globale Erwärmung verursacht. Das ist so korrekt. Ja, Jetzt kommt aber der Kniff. Diese ganze Geschichte besteht nicht nur aus, aus dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung. Selbst das wäre schon, also das wäre schon Hanebüchen gewesen, wenn ich einfach irgendwie Leute rausrechne, also zwei Drittel rausrechne und sage, die gehören jetzt nicht mehr mit dazu. Genau, wenn nicht passt, geht muss raus. Genau. Weil nämlich die Arbeiten sind ja schon eine Auswahl. Er hat ja schon eine Auswahl vorher getroffen gehabt. Ja. Die haben ja extra nach, nach Stichworten wie Global Warming in den Abstracts gesucht. Und dann schmeiße ich nochmal Leute aus den Abstracts raus, die mir sozusagen nicht passen. Also die keine, die keine eindeutige Aussage machen. Das geht nicht. Also das muss man erwähnen. Das, das, er muss erwähnen, zwei Drittel der Leute haben sich nicht gemeldet dazu. Ja. Ne? Das müsste man also mit reinschreiben. Jo. Hat er weggelassen. So, aber jetzt kommt der Kniff. Äh, dieser John Cook ähm, ist ja, ich glaube, er hat irgendwas mit äh, Kognitionswissenschaftler. Also, der Typ ist auch so eine Art Kommunikationswissenschaftler, könnte man sagen. Und er hat dazu ein, ein Kommunikationshandbuch rausgegeben: ein, ein Handbuch zum Klimawandel. Ja? Und da drin wird das umformuliert. Und dann heißt es plötzlich nicht mehr, 97,1% der Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch irgendwie Klimawandel macht, sondern 97,5 äh 97,1% der Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch den Klimawandel macht. Und den Klimawandel macht, heißt 97,1% sind sich einig, der Mensch macht zu 100% Klimawandel. Das heißt, alles, was wir hier an, an Temperatursteigerung haben, zu 100% geht das auf das Konto des Menschen. Das ist Hanebüchen. Das geht überhaupt nicht. Das ist äh, unglaublich. Ich habe ja gesagt, also diese, diese Arbeit ist, halte ich für Wissenschaftsbetrug. Mhm. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich da anschließen würden. Ähm, und das ist genau diese, dieser Trick. Das heißt, an der Schnittstelle zwischen der wissenschaftlichen Veröffentlichung und den Medienveröffentlichungen, die eigentlich dafür da wären, das, darüber sachlich zu berichten, äh, zu berichten, da wird auf einmal de, das Narrativ gedreht und dann heißt es eben nicht mehr äh, irgendwie macht der Mensch ein bisschen Klimawandel, mhm. sondern er macht 100% Klimawandel. Ja. Und äh, interessant ist halt auch, wer dabei war. Das ist nämlich eine gewisse Bärbel Winkler, die ist als Mitveröffentlicherin, als mit, mitveröffentlicherin sowohl der wissenschaftlichen Arbeit als auch dieses Handbuchs genannt, als Übersetzerin beim Handbuch. Buch. Und da muss ich einfach fragen, äh, was ist denn da los? Kann die kein vernünftiges Deutsch? Die, die muss doch gewusst haben, was sie in der Arbeit nachgeforscht hat und was äh, am Ende bei dem Handbuch da steht. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass mindestens diese Frau, wenn nicht sogar der John Cook auch selber, die wussten ganz genau, dass das, was sie im Handbuch veröffentlichen, mitnichten mit dem übereinstimmt, was sie da in der wissenschaftlichen Arbeit veröffentlicht haben. Mhm. Das heißt, ich, ich unterstelle hier, dass es eine vorsätzliche Falschaussage, die sie in einem Handbuch getroffen haben.
0: Gut, ja, das war <lacht> schlüssig erklärt. Ich habe es verstanden. Du hast gerade selber gesagt, ähm, du glaubst auch, dass der Mensch im Grunde zum Anstieg der Temperaturen und zum Klimawandel beiträgt. Du hast ganz kurz Städte erwähnt. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht noch in zwei, drei Sätzen ausführen? Was ist mit zum Beispiel auch Windparks? Ne? Windparks mhm. verändern ja auch das Klima. Unten drunter wird es trockener ja, und der Wind lässt
1: nach. Also, Klar, also wenn ich, wenn ich ähm, äh, Windkrafträder aufstelle und wir haben ja in Deutschland inzwischen Gigawatts, die aus äh, diesen Windkrafträdern in das Netz eingespeist werden, wenn ein Wind weht, dann muss ich diese Gigawatts ja irgendwo herbekommen. Und äh, diese Stromleistung, die ich da ins Netz einspeise, das ist Energie, die mir in dem Windsystem fehlt. Das heißt, Windkrafträder, je mehr ich aufstelle, desto mehr bremse ich den, das, das Windsystem über Deutschland aus. Und das führt dann zu unterschiedlichen Lokalklimaten. Nämlich, also, so, man könnte sagen, also hinter diesen Windrädern ist so eine riesen Wirbelschleppe. Und die, und, und die führt dazu, dass, dass sich halt Wetter anders darstellt hinter den Windkrafträdern und unter den Windkrafträdern, als es gewesen wäre, wenn die nicht da stehen würden. Klarer Fall. Die, die Dinger sind ja teilweise 200 Meter hoch. Oder mindestens 110 sind ja die meisten so, ne? Genau, und ähm, Städte sind, hast du gesagt, das heißt Städte,
0: diese ganze Betonverbauung, die ganzen Straßen, die auch mit Asphalt verbaut sind, das trägt auch zur Erwärmung deiner Ansicht nach bei?
1: Auf zweierlei Arten. Also erstmal, wer Motorradfahrer ist, wird das nachvollziehen können. Also wenn man wirklich an, an so einem, nach einem warmen Tag in so eine Stadt reinfährt, kommt dann wirklich so eine richtige heiße Wand entgegen. Ja. Ne? Also das, das merkt man direkt. Und wenn man rausfährt und auf einmal kommt man so ein richtig kühler Wind entgegen, wenn man auf dem freien Land unterwegs ist. Und wenn man dann noch, noch in den Wald reinfährt, dann merkt man, oh, da wird es wieder ein bisschen wärmer. Ne? Also es, je nachdem, was ich für eine Umgebung habe, habe ich eine Unterschied. Verschiedliche Lokalklimate. Und äh, was noch jetzt hinzukommt, ist natürlich, also wenn ich eine Fläche zubetoniere und das ist eine dunkle Fläche, dann er, er heizt die sich richtig auf in den Tag über, wenn dann so die Sonne da drauf knallt. Ne? Also wir sind jetzt äh, gerade in äh, Kroatien unterwegs gewesen und es war da doch also beeindruckend. Also wir hatten eine Außentemperatur von vielleicht also 38 Grad oder sowas und dann war über der Straße, über der Autobahn, man immer solche solche Anzeigetafeln und die zeigten halt die Temperatur über der Straße an. Und das waren dann 53 Grad. Ja? Was? Ja, ja klar. Also da, da möchtest du keine Panne haben und es standen viele Autos mit der Panne am Straßenrand, weil es halt so warm war mhm. und, und die Motoren konnten nicht runterkühlen. So und äh, das, war also, das ist also ganz beeindruckend, Also wie stark so ein dunkler Asphalt aufgeheizt werden kann. Und jetzt stell dir vor, also erstmal das, dadurch erzeugen wir eine Lokalklimate, das heißt ehemals kleine Städte werden jetzt immer größer und, dieser, und, und solche für uns riesenhafte Städte wie zum Beispiel Berlin oder sowas oder jetzt im Ruhrgebiet, also die, die führen dazu, dass halt in dieser in Ehe, dieser in, in diesem Areal natürlich die Temperaturen etwas im Sommer zum Beispiel höher sind, als sie vielleicht wären, wenn da keine solchen großen Siedlungen wären. Und jetzt kommt noch was hinzu. Die Messstationen, die ehemals auf dem Land waren, die sich da irgendwo im Wald da gefunden haben, die sind jetzt nicht mehr auf dem Land. Die befinden sich jetzt vielleicht mitten in der Stadt und es, es gibt wirklich groteske Bilder von Messstationen, wo man sagt, sag habt ihr noch alle Latten am Zaun? Da ist die Messstation auf dem Parkplatz, auf dem großen Parkplatz vor dem Einkaufszentrum und irgendwie drei, vier Meter neben der Messstation ist eine Klimaanlage, die aus, die aus dem Einkaufszentrum dann die heiße Luft in Richtung äh, Messstation rauspustet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, das, die messen absoluten Schrott an dieser Messstation. Aber genau diese Messstationen gehen natürlich ganz gerne in die Rechnung von irgendwelchen äh, Klimakurven mit ein. Man kann sogar sagen, dass immer mehr Messstationen auf dem Land abgebaut werden und immer mehr Messstationen in Stadtnähe werden äh, mit in die Rechnung reingenommen. Das ist, genau. das ist, ist auch eine also ein richtig manipulativer Umgang mit den Daten. Genau, das ist, das ist das, gut. Das ist das,
0: was. Äh Eike, das Klimaportal über den deutschen Wetterdienst sagt. Es geht ja jetzt nur noch darum, CO2 muss runtergebracht werden, muss runtergebracht werden. Jetzt haben wir beide festgestellt, dass CO2, die Konzentration ist in den letzten 200 Jahren überhaupt nicht äh, groß gestiegen. Was würde denn das überhaupt bedeuten, wenn wir das immer weiter runterbringen, das CO2, falls das überhaupt möglich ist? Was wird das
1: für die Natur bedeuten? Also erstmal, wenn das stimmt, was ich hier herausgefunden habe. Also ich habe große Zweifel an, an diesem Narrativ, dass das CO2 gestiegen ist. Ne? Also einfach wegen der Daten, die ich zum Beispiel in, äh, in der Enzyklopädie Britannica mhm. finde. Oder halt in Meyers Konversationslexikon. Die meisten kennen es nicht, es ist der Vorläufer vom Brockhaus. Also der Brockhaus hat das, hat das Lexikon aufgekauft. So, ähm, das heißt, ich habe hier äh, schon äh, im wissenschaftlichen Umfeld akzeptierte Literatur. Ne? Da, da muss man mal nachfragen, was ist denn da los? Das heißt, wenn es die, die CO2-Konzentrationen nicht gestiegen sind, nicht wirklich gestiegen, dann kann ich erstens das Narrativ vergessen, dass der Mensch an dem Klima über das CO2 irgendeinen Einfluss hat, weil es, das CO2 ist ja gar nicht gestiegen. Damit ist das Narrativ komplett weg. Zweitens kann ich das, das ganze CO2-Narrativ äh, hinterfragen und sagen, was ist denn da los, das, das kann ja irgendwie nicht stimmen. Und jetzt kommen wir zu, zu deinem Punkt. Angenommen, äh, ich habe hab noch so, so eine grünen Politikerin im Hinterkopf, die sind ja immer äh, Stichwortgeber für so manchen Blödsinn, der so die Tage halt äh, veröffentlicht wird das ist aber jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, sie sagte, man müsste das CO2 auf die Hälfte des Wertes vor 1900 reduzieren. Also sie meinte auf die Hälfte des Wertes von 280 ppm. Das sind bei mir 140 ppm. Da kann man sehen, dass die Frau überhaupt keine Ahnung von Toten und Blasen hat. Weil ähm, wenn ich einen CO2-Wert reduzieren könnte auf 140 ppm, dann ist das nur knapp über dem Bereich, wo das Enzym, was, was das CO2 in Pflanzen äh, fixiert und dann halt in Zucker abspeichert, also das ist die Rubisco, Ribulose 1,5, Bisphosphat, Carboxylase, Oxygenase. Dieses Enzym hat eine Grenze, wo es CO2 fixieren kann. Das ist ungefähr bei 110 ppm. Das gilt aber nur für, für Idealumgebung. Das heißt bei 20 Grad und nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu, nicht zu viel Sonneneinstrahlung sozusagen, dass die Pflanze nicht unter Stress bekommen. So, und dann kann die Pflanze gerade noch so wachsen. Dann wächst sie ganz, ganz langsam. Und 140 ppm ist knapp drüber. Wenn jetzt die Pflanze das nur ein bisschen zu warm hat oder ein bisschen zu kalt hat, bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Wasser, wird sie nicht mehr wachsen. Das heißt, wenn ich also einen CO2-Gehalt auf 140 ppm ähm, äh, ja, reduziere, dann werden wir ein Massensterben an Pflanzen haben und mit diesem Massensterben an Pflanzen werden wir automatisch ein Massensterben an Tieren und Menschen haben. Das heißt, der, der Planet wird entvölkert werden. Äh, das, äh, also dieses Narrativ, CO2 müsste reduziert werden, führt zu einem Massensterben. Automatisch. Je mehr CO2 in der Atmosphäre drin ist, desto mehr Ergrünt der Planet. Das können wir auch sehen. Wir haben ja ähm, äh, Zonen, also äh, diese äh, Wüsten angrenzenden Zonen, äh, ergrünen gerade. Das kann man richtig sehen, weil die Pflanzen trotz hoher Temperaturen in der Lage sind, dort noch Photosynthese zu betreiben. Das kann man, ich kann es als Biologe kurz erklären. Die Pflanzen haben an der Blattunterseite haben die sogenannte äh, Blatt, also Spaltöffnung, Stomata. Ne? Und diese Stomata haben zwei Funktionen für die Pflanzen. Einerseits muss die Pflanze Wasser verdampfen, um überhaupt Photosynthese betreiben zu können, damit also neues Wasser aus dem Boden nach, äh, nachzieht, und äh, also über die Wurzel dann in die Pflanze gelangt. Und andererseits ähm, äh, haben die Spaltöffnung die Funktion, dass das Gas ausgetauscht werden kann. Also ich habe also in dem Blatt so ein Schwammgewebe, wo dann halt von außen Gas rein diffundiert. So, das ist also von außen braucht die Pflanze CO2. Wenn die Spaltöffnungen zu sind, kann, kann die Pflanze kein CO2 bekommen. Das Problem ist aber, wenn sich die Pflanze in, ähm, in trockenen Gegenden befindet, dann verdampft sie zu viel Wasser. Deswegen macht sie die Spaltöffnung zu. Hat sie aber die Spaltöffnung zu, kriegt sie kein CO2, kann sie nicht wachsen. Das ist ein Stress für die Pflanze. Mhm. So, und wenn ich jetzt aber außen mehr CO2 äh, als Partialdruck hinzugebe, also mehr höhere Konzentration an CO2 in der Luft habe, dann kann die Pflanze trotz fast geschlossener Spaltöffnung immer noch genügend CO2 bekommen, damit sie wachsen kann. Das ist der Trick dabei. Okay, und bei weniger ist dann vorbei. Genau. Ja. Puh,
0: das muss man erstmal alles wieder verarbeiten. Vielen Dank, Markus, für diese, wie ich finde, sehr nötigen Erklärungen. Man muss es halt diskutieren. Ne? Das ist doch der Punkt. Man muss es einfach diskutieren und das ist das, was heute nicht mehr erlaubt ist. Und das genau. ist auch
1: das, was ich hier anprangere. Hm? Da, da, dem würde ich mich hundertprozentig anschließen. Wir haben eine ganz, ganz üble Diskussionskultur in Deutschland inzwischen. Vielleicht war es ja nie anders. aber äh, Und Zensurpolitik -Poli haben wir jetzt auch genau. noch. Also die, mhm. die Personen mit abweichenden Gedanken werden... Äh, durch die Bank weg, diskreditiert, sie werden heruntergeputzt. Und wenn man an den Argumenten nichts auszusetzen hat oder weil, man da, weil die einfach schlüssig sind, dann geht man auf die Person und sagt, aber was ist denn das für jemand, der ist doch aber rechtsradikal oder der ist Antisemit oder... oder
0: halt. der kennt einen, der rechtsradikal ist oder der hat ja, mal genau. was geliked von einem, der, schon, der jemanden kennt. Ja, genau, genau so ist es und das muss irgendwie vorbeigehen. <lacht> Vielen Dank, Markus, dass du da warst. Ich danke auch. Tja, Leute, kann es wirklich sein, dass Freiheit und Wohlstand wegen einer Politik weichen sollen, die auf Sand basiert? Deswegen darf sie nicht diskutiert werden. Naja, Corona hat durchaus gezeigt, dass das geht. Was mir Sorgen bereitet, ist die Ideologisierung der Kinder. Das kriegen die ja in den Schulbüchern inzwischen präsentiert. Und wer mit diesen sogenannten Fakten, die einfach Fakten genannt werden und eben nicht debattiert werden, wer so aufwächst, der kommt ganz schwer da wieder raus. Auf der anderen Seite beobachte ich aber, dass viele Menschen bei Klimawandel oder Lauterbachs Hitzeplan misstrauisch werden. Kann sein, dass die Panikmacher diesmal überziehen. Warten wir es ab. Es ist wie immer, das Spiel ist noch nicht entschieden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.